0: La otra negra se la había Jos. Jos tiene la otra. va a ¡Si quieres!
1: Empezamos muy humos.
0: Ya está grabando. ¡Ya está grabando! Sí, pero pues es la que tú conoces que siempre he traído. Ajá.
1: Esta sí, más o menos, me acuerdo cómo Igual es con el seguro sí, abrirle cómo cerrarla
0: Es que esa no tiene esta apertura asistida Esa se jala nomás con la manita uh -huh.
1: pues, pues sí tiene pues el seguro uh
0: -huh. Sí, el bloqueo por puente Le dicen uh -huh. Y esta ya la trae host Para si lo quieren chacalear pues, A él se defiende sí. Con la altura, no sí. Ya me saltaron. ¿Ya? Aquí afuera. Güey. Oh. <risa> bueno, en el <risa> Y esta, o sea, finalmente yo sí la puedo abrir con una mano, pero es muy tardado comparado con esto. Sí, pero. Ahora le sí. puto. Acá, espérate, güey. O pues sí, puto, no. En el pérate, güey, pues ya me caliente
2: Ah, a ver si sí lo hacía. Pero después, mientras lo vas sacando, ¿no? Ajá. Ya me puse nervioso.
0: Sí, porque esta sale en China. Sí, es Así de.
2: Yo odiaba a mi padre.
0: Constantemente.
1: <risa> mi mamá porque
0: todavía sí, no me queda de decir. Yo era un hombre casado. Y tenía una bella esposa que tenía problemas con el juego y la bebida hasta que un día por sus deudas le cortaron la cara y pues ella estaba triste y yo solamente quería volverla a ver sonreír así que tomé una navaja, la puse en mi boca y pero pues las cicatrices no le gustaban y ya Ah, bueno, yo no tengo ese tic de, el de... Sí, sí, que se ve un porque a esas
2: madres se despegaban.
0: Ajá, para tener humedecida la zona de... Pero sí. pues quedó bien chido ese guiño, güey.
1: Pero de hecho ese es un guiño psicopático. Sí. Por ejemplo, el de... El hijo de... Ah, Barty Crouch Jr. ya es que también lo tiene? Ah, sí, este sí. Ese es un acto psicopático. Uh -huh. Tiene su, su tic Uh -huh. ¿Quién más tenía de ti?
0: Sí, que es el, el hijo del que era juez el, uh -huh. en, en, ahí pues en, esa, en el misterio de magia ¿Eh? El que de hecho cuando habla en Harry Potter El actor le, que le está haciendo así Cuando está dando los anuncios Que se Ajá
2: Sí Y su jefe no quería creerlo no,
1: Tú no eres Hola, ¿qué Tú
3: no eres mi hijo.
0: Esta lo puedo afilar después. Eso es una realidad.
2: Ahí te usaron para Sí, güey,
0: con toda la mierda aquí en medio, güey. Pues
2: ya no bien, güey? lo usas y ya lo doblabas, güey.
1: ¿Cuál es el sentido de que tenga esos hoyitos ahí Sepa,
2: Equilibrar el peso, nada más. ¿Qué tal, güey? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, porque el, el, el chip en esta mierda. Justo aquí en este punto el peso tiene que estar equilibrado Y si no lo vea hubiera... Porque de
1: hecho si aplicas la fuerza
0: Técnica no. Porque también este está bien equilibrado
1: como etanos, güey. Perfectamente equilibrado como todo tiene
0: Es que el equilibrio tiene que estar aquí para los trucos donde los giran pues Este es el equilibrio que debe de tener Mm. Están equilibrados chido. Y ese, pues con este peines.
1: Entonces, este sería más bien como para la barba, ¿no? De hecho, los lo he comprado. Pues. <risa> <risa>
0: <risa> que ahorita, pues, que sí tengo el cabello largo, este
1: Sí, lo. Pues.
0: Solo cuando me baño, güey. Si no me baño, pues, ¿para qué chingados? No me van a mojar la greña. Se baña diario Se baña diario hay veces que me tarda un día. Y eso sí, como <risa> <risa> No, es porque
2: te
1: bañan. American Psycho. ¿Eh? American Psycho. Pues tengo el tic de la higiene de mi mamá, güey. Yo, yo, yo no aguanto tampoco un, un día sin bañarme, güey. Yo sí necesito estar bañándome constantemente, güey. O sea, no tres veces al día, güey, pero... Por lo menos diariamente. Cada tres horas. Cada tres horas. Ni que fuera bebé, para
0: que comen cada tres pinches horas ¿sí? ah,
2: Los bebés los bañan como los perros, güey, ¿sí? cada, cada semana, güey, algo así eh sí, Yo no sabía Pero es que, es que están como muy chiquitos, güey, ¿sí? los bañan
0: así como espacio, los hijos de la
1: chinga Por ejemplo, la bendición que cuidamos, güey, ¿sí? lo a veces hace ¿sí? dos, tres, una semana sin bañarlo, güey ¿sí? Pero así bien mejoraditos, no que hay unos que nomás les echan agüita, Sí, eso es el pinche, la de la, la leche aquí todavía. Miel,
0: güey, yo todos los días suelo a la regadera, cabrón, áganos. Con el agua es... así hirviendo, güey. No, es que eso no me gusta. Para quitarle visto. así las capas, así, ahora
3: sí. Ay, qué puto
1: asco. Para quitarle la piel,
3: güey. Sí. No, no me vi tostado, sí. güey.
1: Y ahí estallándole, güey, dice, esto no es shampoo, no, Hijo más que se es le está negro. haciendo gelatina el cerebro, güey. <risa> ¡Negro!
2: <risa> no, no.
1: Eh, esa parte estuvo tu.
2: No. Es que no la había visto, güey. ¿No lo habías visto? No, bien la <risa> había visto güey. No,
0: jamás lo había visto.
2: Eh, y ya había también otros que ahí, güey.
3: <risa> Mi nieta. <risa>
2: Sí. Eso no lo he visto. No, Está bien
0: La morra se avienta en el pin de la pinche ventana. Pero la daña sin moverse, güey, ni ¡Mi nieta! Uh, como, esta... como NPC de un videojuego, güey. ¡Hola, viajero! ¿Qué pasó? ¡Mi nieta!
1: Como el. como el, el vendedor de Resident Evil. Hello, stranger. Mm. ¿Qué?
0: Ah, ajá, sí. Pero es de Resident Evil 4, ¿no?
1: Ajá. ¡Agárrenlo! Uh -huh. ¡Pendejo! <risa> <risa> ah, no, no también hubo un juego, wey, Army of Two Sí de, aján, Sí, decía, eso está perrisísimo, güey ¿Cómo decían?
0: ¡Ay, mero, güey! ajá
1: güey <risa> Saludos a Tijuana ¿Ya estás grabando? Sí
0: Ay, güey, ¿cuánto lleva grabando? Siete minutitos, güey ¿Qué güey? Yo, aquí No me puedo poner Ni siquiera sé qué fue lo primero que dije
1: ya se supone bien.
0: que esta es la segunda parte del programa Que se iba a transmitir
1: el viernes Se va a transmitir el viernes Así es ¿Cómo? de hecho ¿Cómo? Probablemente ya cuando escuchen eso Ya está la primera parte Así ¿Cómo, es ¿cómo Ahí mismo en la aplicación de Anchor Te permite cortar el audio en las partes Y
0: pegar diferentes este, segmentos
1: uh -huh nada más que es un poco tedioso porque te aparece una lista donde está todo tu segmento, ¿no? Y luego cada que cortes cada segmento, se el segmento cortado y luego te aparece el segmento completo con el segmento cortado. Entonces a veces tienes que como que estarlo escuchando otra vez para decir, Ah, este es el que estaba cortado. Ah, no, este no. Entonces es un poco ambiguo su forma de cortarlo.
2: Queda bien. Y cuando estás editado, tienes
1: que escucharlo todo completo. Yo sí me lo echo completo. Hay gente que no. Pero yo sí. Y me, y me da el cringe.
0: Sí, güey. Mm. A mí me, no me gusta escuchar mi voz. A mí tampoco.
1: <risa> <risa> Curioso, sí me gusta escucharme cantando. Porque no, mí, sé que la voz ahí. A mí, a mí ¿no? ni cantando, a mí. <risa> Pero. pero
2: ¿qué, ¿Qué vas a decir? ¿Lo escuchas más de una vez?
1: Depende. Si sí, tiene muchos cortes, y lo tengo que escuchar como unas dos o tres veces. Pero, o sea, como a veces dura una hora y media, dura cuarenta, a veces ya en la segunda vez, ya como que más o menos me memorizo en qué parte... ¿No lo hubo cortes. Sí. Aquí. Y aquí. Y acá. No, es que parte de lo de la música ayuda mucho a memorizarte los cortes. Leve. Mean, uh... Y lo con mi compu de 3 pesos, güey. A veces tengo que. Fácil. Por eso opto por el celular, güey. Porque con la compu este... se traba o así y entra en conflicto. Y duro fácil una hora editando un segmento de media hora. Es como. Ah. Algo. Okay, yo,
2: que yo me cambié un video del TV uno. ¿Sí? De preguntas y respuestas. No me voy a decir que empieza a hablar de cómo edita el video. Y, y así de, tiene como cuatro canales y hace streams uh -huh. en la noche. Pero pues contrata
0: editores para.
2: Y empieza a decir que, no pues, por ejemplo, los que son resúmenes de tal mierda, una serie, de una película, tiene un güey específico que ve la película completa y sí. le hace una crónica. Y ese güey lee la crónica. Y aparte hay veces, dice que el 90% de las ocasiones sí ah, ve las cosas Pero aquel otro día es que no las sí, ve Y dije, ah, se pierde la magia, güey <risa> Pero igual está mi cabrón
1: De hecho, ya hizo el resumen de Naruto, güey Sí, sí lo vi y, y, Pero y, pues, sí.
2: dura bien poquito, güey
1: Sí, y es que cuando le estuvieron insistiendo Se polarizó mucho ese pedo porque unos le dijeron Velo con relleno ajá. Porque eso ayuda a que le metas comedia y otros le dijeron, Velo, sin relleno, porque va a ser más práctico y el video no va a ser tan largo. Y dijo, pues la letra lo voy a ver sin, sin relleno.
0: Sí, yo creo que para fines de la historia, sí era mejor que lo viera sin
2: relleno y lo explicara sin relleno. Uh -huh. y, y de hecho sí dijo eso de que lo de Maruta, que no chingaba. Y dijo, veces pues es que sí, lo estoy viendo sin relleno y aún así voy a tardar de estar jugando sí. en mayo. Dijo, de mayo hasta diciembre va a estar el video más o menos. Yeah. Sí, está, está bien curioso
0: ¿Te el... das cuenta de que en los dos pres Se va a escuchar tu voz? O? No ¿Sí, güey?
2: <risa> ¿Pero no quieres salir en el podcast de güey? ¿Hinche producción? Es un cameo especial <risa> ¿Un cameo? Ni que fueras este... Stan Lee Stan Stanley Lee negro,
1: tal vez <risa> O sea, traes algo de Stan Lee, pero...
0: ¿Negro? <risa> Mi hijo es un negro <risa>
2: Buenas noches. Buenas noches. Ya hablas su No salimos. ¿Se salieron? Sí. Ah, ya, ya pasó como 10 minutos. quién me seguir esperando. ¿No quieres ir por
0: las marochas? Sí. Este. Trate mi cartera, las pago yo. Bien. Tú ya usaste tu dinero, güey. Vamos, oh, tenemos
2: zapatos.
0: Sí, güey. Y también ahí arriba está la bolsa de Slipknot donde está la hamaca. ¿Quién se
2: que ya al Mexa?
0: Es que sale es más barata, güey. El
2: se compra de la
0: de De pollo. De pollo. Sí, güey. O sea, de bote, ¿ve? De las de bote, güey. Ah, de las normales. Ajá. Ah, es que en no no las de sobre no hay
2: de pollo, güey. ¿Tú de cuál quieres? Ah, no, es pollo no. picante. No, picante. No,
1: sé ah, es no sé de cuál es. No sé de cuál hablas Ya. mira, es
0: que José y yo encontramos unas que salieron de pollo picante que están bien buenas, güey. Que de hecho creo que están... Bueno, es que no, no, me, no me decido si está más buena o no que la de habanero. Pero está muy buena la de pollo picante, güey. Pero no, más las... cosas sí está.
1: Bueno, de, define picante para este güey. Porque...
0: No, también come bastante picante O sea, de hecho Creo que andamos similares En el tema de picante sí.
1: no, Yo con mi habanero, limón, camarón Creo que sí, sí, sí de camarón
0: con limón ¿no? sí, sí, que...
1: sí, sí, sí de camarón, limón Si sí, no hay de esa
2: de piquín
1: O piquín ajá.
2: Habanero,
1: ¿no? o, o sea, están tres opciones güey La que De preferencia que sea habanero ah, Con, con limón. limón y camarón Si sí, la de Pekín, dicimo, camarón limón, Ok. Ajá. O sea, que tenga limón de ley. De polla, ¿eh?
2: No,
1: no. no. Es que yo soplé algunas y entonces... ¿no? soplapollas pollas. Eso chunto me encanta, güey.
0: ¿no? soplapollas
1: ¿Sopla pollas?
0: Es que güey, yo cuando me, me aquí, <risa> güey.
2: Y está todo, ¿no? Y pinche embolia te da, güey. ¿no? No me imagino así, güey, tú. ¿Cómo güey, todos los miedos para adentro?
1: Güey, pero. Topas, güey. Topas que ahorita este de soplapollas está más, cabrón. Porque ahorita la, en la pandemia no puedes coger. ¿tú? A menos que llevas con tu pareja, güey. Ajá. Por, por ejemplo, o sea, tienes tu pollita, güey. Voy a ir a mirar.
0: Sí, güey, adelante veo el baño mejor. Yo iba a decir que las mujeres
2: sí se pueden morir si es soplas.
0: Sí, es que. Algo había, algo había visto también, güey. Es que tú eres el médico, güey, tú sabes
2: explicar mejor. Una vez lo escuché por ahí. Mejor no sé si tiene sentido. Ya. A ver,
0: que nos. Que nos jode el copyright. Se acabó la
1: pausa musical. Bienvenidos a casa, Pero,
0: espérate, todavía no acabo. O sea, si vas a ir por la marocha, entonces.
1: Ah, no, todavía no. Des bienvenido.
0: Excelente. Perfecto. Entonces, allá arriba está en la, la bolsa de Slipknot, donde está la hamaca. Y en mi cartera agarra el billete de Aquina, pero el más viejito. ¿no? Estoy haciendo... sí, sí. Ah, el más viejito. el más viejito. Es que eh, vas a ver dos billetes de Aquina azules y un billete de Aquina café. Ah. Agarra el café. Y el de me el café? Sí. ¿Por qué? No ¿Qué sé, pues así, así de joven. ¿verdad? No,
2: pero... <risa> ¿Por qué una fijación? Porque ahora este billete viejo no es
0: nuevo, güey. Es que no vaya a ser la de malas que un día me diga, no, este ya no vale, güey. No, mejor de una vez lo desahogo rápido. ¿Qué cosa? Eh, Los billetes viejos. Ah. O sea, me refiero a que... Pues lo llevas o a... Sea, yo, yo sé, pues... Verga, para eso estudié derecho, para no dejarme pendejear por alguien más. Bueno, ya no fue la razón por la cual estoy de derecho. ¿no? Pero es una de las ventajas, como que está un poquito más pelado que te pendejen. ¿no? Y yo sé perfectamente que un billete viejo, siempre y cuando se encuentre en circulación, sigue teniendo valor. Ah. O sea, es, es su valor nominal. O sea, si tenés un billete de 500 y aún se encuentra en circulación común, o sea, ya no lo imprimen, pero está en circulación, eh, el, el billete todavía vale. Pero luego sucede. Que como el billete ya está viejo... Entre comillas... Te ya, dicen, no te lo, ya no te lo valen...
1: Por ejemplo el... El, el de 100 que tiene a... A Nezahualcóyotl A Nezahualcoyotl? Ya es
0: bien difícil encontrar de esos...
1: Pero si sí, todavía... Todavía, todavía,
0: de, todavía pudiera circular... Incluso pudieras usarlo para pagar... Siempre y cuando... Banco de México... No emita ningún comunicado... Donde ese billete sale de circulación... Pero se tiene que hacer de amplio conocimiento... Es decir... Vas a ver comerciales en la tele, cuando vayas al banco vas a ver pósters, cuando en, en los Oxos seguramente o en cualquier tienda de autoservicio sí. pondrían carteles porque es obligación del Banco de México hacer del conocimiento público, saldría en los periódicos, saldría en la radio eh, que, que ya no va a estar en circulación ese billete y ya puedes hacer dos cosas, ir a un banco para que te lo cambien o sea, para que te renueven ese billete, o bien te lo reservas tú y se convierte ya en un artículo de colección. Y eventualmente, muchos años después, no me acuerdo si es la numismática, no, no es la numismática. No, sí, sí es la numismática. Bueno, pero creo que la numismática es nada más para las monedas. Pero las monedas son bonitas. Mm -hmm. mm -hmm. Pero es que el billete es papel moneda, así que no sé si la numismática también entre para el tema de la... Bueno, para los coleccionistas de esas madres de dinero viejo. Ya, pero después de mucho tiempo es cuando agarra valor. Antes de eso no. Vale, pues eso. A menos que sea un billete muy, muy especial, como por ejemplo el primer tiraje de impresión, o que trajera la firma. Luego sucede que, no sé, este en, en cuanto al mercado de coleccionistas, todo es bien pinche raro. Imagínate sí. que yo un día este, me convierto en este en director del Banco de México, que creo que esa es la firma que está impresa en, en los billetes de, si no me recuerdo, no me acuerdo de quién es la firma que está ahí, pero es alguien de Banco de México. Imagínate que yo, pues al final resulte ser un asesino serial, güey. Todos los billetes que hayan salido con, la, con mi firma en esos tirajes, güey, podrían llegar a valer un chingo para alguien que estuviera coleccionando todo lo que yo utilizaba para matar. O sea, pone tú, por ejemplo, que yo usara un, esta madre que es un peine para asesinar, güey. Y específicamente de esta marca, ¿no? Y ponle tú que la marca se colgara de mi fama, decir y me hicieron un peine
1: de edición especial yo. Sí, como por ejemplo este Richard Ramírez, güey. Ajá. De los tenis. Sí. Ajá. También ejemplo, lo, ese, los hizo famosos. De los hecho, hizo hay, famosos. hay una
0: canción de una banda que se llama Skinder. Ajá. ajá. La Psycho los, Killer. Ajá. Pa, 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 pa. Sí, de, sí, sí, está, sí. Son, son muy buenas dos notas. Bueno, el chavo y el chavo. Eh, aunque la última es la de Columbine, ¿no? la matanza de Columba. Eso no lo Te la pongo. Eh, no ahorita, porque nos falta el copyright. Pero bueno. Este... Pero sí, así es como funciona ese tema de los billetes. qué fue lo que pasó con los de A20. Que no sé si te acuerdas que decían... Para tal fecha... Eh, había los billetes de A20 fieros. Que
1: estaban feos. Que, que era de un papel así... Culer.
0: Ajá, eh, esos billetes. Banco de México emitió un comunicado en el cual te decía: eh, Tales son los billetes este, que, que sí pueden estar, los que no, y tal, tal, y tal, hasta tal fecha, billetes con tal tiraje y cosas por el estilo, si no me recuerdo. Y que si tú ibas al banco, te lo cambiaban por otro billete de 20. Uh -huh. Y había personas que pues, llevaban su este, chingo de billetes de 20 viejos para que les dieran billetes de 20 nuevos pero es obligación de Banco de México hacer ese anuncio y tiene que ser ampliamente difundido, muy, muy difundido. De hecho, por ahí tengo yo un manualito de cuando se cambiaron los billetes, no me acuerdo si fue en la época de Calderón, pero el chiste es que cuando ya... Sí, sí, dejaron de ser de fibra de algodón para ser de plástico.
3: Uh -huh.
0: eh, y estos billetes... Que decía, no, pues las nuevas modalidades para que no fuera falso. Que ya traía el caracolito. Que todo el mundo quería los billetes esos que oh, tenía la, la, la tirita para hacerla así. Eh, Banco de México. Yo me acuerdo que fui a Banco de México para un tour de quién sabe qué chingados allá. Y nos dieron un, un librito así de este tamañito chiquito. Que te decía cuáles eran las características de los nuevos billetes. Y es como de unas 30 paginitas chiquitas. Y está bien bonito. Por ahí lo tengo arrumbado en algún lugar. Y me gustaba porque ese librito trae una tirita. Ah. Y nada más por eso me lo quedé por ahí sí, lo sí, sí. Traía las tiritas de todas Y tú le movías y se veía Y eso pues, es la obligación Cosas este Aburridas y pendejas de, de derecho pues Pero que finalmente Sí funcionan ¿no?
1: sí. Sí. Vale. Sí. Yo de coleccionar casi no, no he sido Solo los tazos Pero algo así que fuera Como por ejemplo las monedas Así que eventualmente pudieran valer algo así, sí. De lo que sí me arrepiento es que yo tuve el PlayStation el, el, el uno uh -huh. y venía con la caja y todo eso uh -huh. y nunca lo guardé así chido como para, para después tenerlo de coleccionista. Que se es que el
0: artículo de coleccionista, digo el mercado de coleccionista güey, es bien curioso. Es muy raro porque es absolutamente subjetivo, cualquier cosa pudiera ser coleccionable, siempre hay un coleccionista para casi todo, uh
3: -huh.
0: hay gente que colecciona, eh, por ejemplo, los, lapic los lapiceros Vic, uh -huh. que siempre hay como que, creo que cada año cambia como que cierta forma del diseño y así, hay gente que colecciona eso, wey, que tiene lapiceros Vic desde hace chingos de años, otros que tienen lápices, wey, coleccionistas de lápices, He visto, cole... bueno, yo podría considerarme un coleccionista de navajas en cierta forma, pero como no soy habitual en comprar navajas para... Uh -huh. Yo las compro como utilidad, güey, pero no como así. Ya hay navajas que sí son así como de coleccionista. Güey. Sí, sí, de
1: hecho, sí.
0: Pues, es el mero tag. Sí, de hecho, eh, la, la navaja suiza que yo tengo, que me, que me regaló mi papá, ahorita en el mercado... Ah, como yo la tengo de cuidada No está tan mal cuidada, solamente está sucia Bueno, ni sucia El polvillo pues que se acumula con el tiempo Porque ni la uso mucho Esa navaja suiza, mi papá me la regaló Como a Inicios de la prepa Y es de las gruesotas, de las que traen hartas herramientas uh -huh. Tenía otra Delgadita, sencillita, que siempre cargaba Como la otra que siempre traigo, la Gerber La chiquitita. Uh -huh. sí, sí, sí. Pues igual tenía una así y la que yo tengo ahorita ya entra dentro del mercado de coleccionistas porque la tengo con su fondo original de cuero. Uh
3: -huh.
0: Y esa navaja era de mi papá y mi papá simplemente me la traspasó. Y mi papá la compró creo que en los 80s. 80s, 90 Y esa madre es puro mercado de coleccionistas. Uh -huh. Y todos los años sacan algo de colección o ciertas colecciones. El año pasado sacaron una colección absolutamente en negro, en negro todo era negro, negro mate, en puro óxido de óxido negro. Uh -huh. Se vendían carísimas esas madres y como fue una edición limitada, ahorita encontré una de esas que está peladísimo. Uh -huh. Y creo que fue de esa colección de 2019, 2020, no me acuerdo, pero son bastante caras. Es bien curioso el mercado de coleccionistas, güey. ¿no? Es muy raro. El mercado de coleccionistas de Slipknot,
3: güey, no mames. <risa>
1: cabrón. Y yo de coleccionar híjole. Si acaso nada más nada, soy coleccionista de canciones <risa> no pues creo que nada más recuerdos, güey. O sea, de, de cosas que, que me han regalado, así, pero de algo así en específico, de alguna cosa.
0: Como de estar acumulando.
3: Ajá.
0: Sí,
1: de hecho, yo lo
0: que quería iniciar era la colección de centenarios. Están bien caras. Uh
3: -huh.
0: O me gustan también las, las onzas de plata. Ah, sí. Pero ta no son tan caras, la plata no es tan, tan cara. Hay gente que recomienda ahorrar en plata y que recomienda ahorrar en oro, porque finalmente, no es tanto por el hecho de que sean de plata o de oro, sino que como es una moneda hecha por una entidad oficial, te da la garantía de que la pureza del metal que usaron es de la más alta.
3: Uh
0: -huh. Y Pero a mí me gustan mucho esas moneditas, güey, porque te las dan en una capsulita así bien bonita. Sí, 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 sí. Y yo sí coleccionaría de eso, pero si es un mercado caro, o sea, empezar a coleccionar eso también es caro. Y luego encontrarle el cliente es lo caro. Uh -huh. De hecho, eBay es como que el, el, la plataforma más chida como sí, para el para mercado de coleccionistas. de
1: coleccionistas. Sí, sí, sí. Y aparte, hasta, hasta cierto punto lo podríamos relacionar con lo de los videojuegos. Güey. O sea, que es esta elitista, esa del coleccionista. En eh, cierta medida. En cierta
0: medida. Es que yo ese mercado de coleccionistas yo no lo considero elitista. ¿Por qué? Porque cualquiera puede coleccionar algo y cualquiera puede vender algo de colección. Ajá. Y como el valor ahí es tan subjetivo, y en un videojuego, obviamente el valor de los videojuegos. No hay nada 100% objetivo, pero el valor de un videojuego tiene sí, tiene tiende a tener ciertos caracteres de objetividad para que cueste lo que cuesta, ¿no? Uh -huh. Así como la cantidad de personas que estuvieron involucradas en el, en el, en el proceso de creación y todo eso, me imagino yo. El, el valor de venta, la estimación de la franquicia y lo que tú quieras es lo que define el valor. Pero también lo definen sus semejantes. O sea, ah. en cuanto rondan los videojuegos del mismo estilo, del mismo tipo. Es lo que hace. Pero si tú nada más tienes una sola cosa. O sea... No. Este, tú nada más tienes una sola cosa que no existe en ninguna otra versión en el pinche mundo. Solamente se hizo esa y esa nada más. Como por las baquetas de Joe Jordison. Eh, donde la pintura la mezclaron con su sangre. El güey se sacó... Una unidad de sangre y mezcló su sangre con la pintura con la que iban a hacer una mala letra de cierto número de de, de paquetes de, de baquetas. Güey. Se vendieron carísimas hoy. Esas madres, creo que una sola baqueta puede valer 10 mil dólares porque tiene dentro de la pintura que usaron sangre de yo. Jordi, y el video está en YouTube donde al güey le sacan su unidad de sangre para mezclarla con el bote de pintura que usaron para pintar todas esas baquetas. Güey. Así de pendejo puede llegar sí, a ser sí, el sí. mercado de coleccionistas. Dime tú, ¿qué valor agregado tiene no. real? O sea, ¿no te va a ser mejor baterista, güey? de no, no. Esa fregadera que, que trae cosas ahí ahorita de la bolsita de Slipped, güey. Si yo la llego a cuidar esa chingadera de aquí a 25 años, puede valer un putero. Porque ese diseño específicamente salió para NotFest México. No para nada más. Y me imagino que alguien experto podrá determinar si esa madre si es específica de NotFest eh, 2015 o no. Del
1: precio de la historia, viejo.
0: <risa> así es. <risa> esa madre yo pudiera guardarla y que sería mercado de coleccionista en algún futuro, güey. Sí, sí, porque dime tú quién cuidaría tanto una bolsa de ese estilo. Y es una pinche bolsita de tela, güey, que yo nada más compré pa... por gusto, porque está bien chida. Y hoy me sirve para cargar mis cosas del mercado y mandado y así. Pero es un producto oficial de NotFest México, güey. Claro. Y si esa madre llegara a ser una de las poquísimas que encontraron en el mundo, güey. A ver, esa chingada lo puedo... Puede que para alguien valga cinco mil barras, no sé, lo que
3: tú quieras, güey.
1: Buen punto.
0: ¿Qué, qué estén? Ah, ¿no? sí. Dos. Tunas. ¿Tú cuántas ¿no? ¿Tú cuántas otras? ¿Ocho? No. Dos. ¿Dos? ¿Seguro? Ah. Ok, ¿Puedo? si te traes tres, me traes una más a mí Igual ¿Sí? 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 Ok, pues tres cada uno Cheers,
1: Dino, no vamos no, a acabar las tres Bueno, eh, quién en sabe mi,
0: En mi caso serían dos habaneros, una polla picante
1: Ya sabes <risa> Arre, Que pues, tenga limón
0: Muchas Gracias
1: sí, que diecito te cuide y te so proteja, hijo. ¿Eh? Debe ver que. No, eh. Solita güey.
3: Tengo de mirinda. Y un
1: pastel, güey, para ser Godín, es una vez.
3: Ah, ok.
1: ¿No te sabes eso? No. De que en las oficinas Godín, cuando hay algún cumpleaños, siempre llevan Fanta o mirinda, güey está el pastelito y llevan un refresco que siempre se te pinta todo este aquí, güey.
0: güey. yo fui Godín cuatro años y eso no pasó. O sea, sí comprábamos pastel, güey, pero... Ah, vamos pues, güey,
1: che. Godinesco fifí, güey. Güey, yo no fui
0: Godín fifí, güey. <risa> Vivía al día, cabrón. Godín fifí es que me pagaran cinco mil baros al, al respirar, güey.
1: Pues, o sea, sí, sí pasaba, pero se iba a la colegiatura
0: No me pagan tanto, güey. Todo el mundo cree que siempre pagan un chido No, ya, ya sé que no, güey, pero... Este... O bueno, es que... ¿Quieres cocón
1: ¿Qué es eso? Coca Ah, no, güey mirinda sí
0: tomas? Sí ¿O un sidralito? Ah, mejor un verdad? sidralito Sidralito. un pito chico? Oh. Y ya dijiste puto Potochico. chico! chico. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Verga, saludos a Sudamérica, acabo de decir pito chico! <risa> El Poto
3: <risa>
1: Sí, saludado. y empezar. Oye, estoy empezar? en
2: el
3: podcast Sí, güey, o sea, güey.
0: güey. Sí, güey.
1: Iba, iba ya a abrir la pauta, güey De hecho, eso me agrada,
0: güey que Ojalá que en este podcast eh, La de Bienvenidos a Casa Angu quede a la mitad, güey
1: Sí, güey, de hecho Eso iba, güey ah, pues, ah, dale,
0: Adelante, Bienvenidos a Casa Angu
1: Bienvenidos a Casa Angu esto, eh, probablemente ya lo están escuchando en, en, en Viernesuki, antes de prepararse para no salir. Por favor, no salgan. Eh, bienvenidos a la segunda parte de Café Presente. Eh, decidimos dividir esto en, en dos partes, ya que pues se prestaba a que se dividiera en dos partes. Uf. Ya que pues... Gracias a que hemos tenido la oportunidad de, de otra vez reunirnos ya de forma presencial Pues ya saben, se le da vuelta la hilacha Entonces esta es la segunda parte, como saben
3: eh,
1: Una introducción de media hora muy, muy, muy bonita eh, Entonces pues esperamos que algún día la producción se anime a, a platicar aquí Y hablar de, de que si, les, si estás cogiendo con tu morra y le soplas en la pucha Pues se va a morir a la verga Entonces... Estaría bueno hablar de curiosidades médicas, ¿no? Sí, güey, nada más que
0: tú las haces sonar así como que viene de la calle, güey, o
3: sea... <risa> ¡No, o
0: sea, <risa> no o sea, lo, lo más rastrero que pudiera <risa> no, sí, Pero sí, en efecto, sí, Josué es el más científico de los de todos nuestros posibles invitados. Sí. Pues es médico. Sí, güey. Bueno. Y pues, para allá, pa allá. Pero sí, pues es nada más falta que producción se anime a participar en con su voz y sus conocimientos aquí okay.
1: así es porque haría falta <coughs> digo la fortuna de, de platicar aquí en este en este espacio es que se puede hablar de lo que sea y, y finalmente le abordamos una cosa hasta profunda y demás pero a lo que lejos de esta presentación a lo que quería llegar con lo que estábamos diciendo es que <coughs> Entonces, ¿un coleccionista se con... podría ser un trabajo? O sea, ¿ser coleccionista sería un trabajo? Mm, sí, pero también yo creo que
0: sería más trabajo surtirle al mercado del coleccionista. Eh, hay un youtuber que me cae bien, que se llama Lalito Rams, que tiene varios canales. Y uno de esos creo que oh, se sí. llama Aprende Dinero, <coughs> o Aprende Algo Dinero. Pero el tipo se asoció, dice él, con un financiero. No conozco esa carrera específicamente, así que se llama Licenciatura en Finanzas. Creo que sí existe algo así, pero el chiste es que el güey, pues asociado con este cabrón, como que han tratado de hacer negocios, y uno de esos negocios era de vender elmos, literal, peluches de elmos, de elmos y de monstruos come galletas, y que él los compra en mercaditos, así como de pulgas, sí. que siempre se encuentran cosas bien curiosas en los mercados de pulgas, y ni siquiera es cercano al precio real que pudieran tener, sino que es como... Una bicoca, lo que pagas por eso, dos, tres pesos. Y muchos lo revenden, ¿no? De hecho, en alguna ocasión yo llegué a vender ropa vieja en un mercado de pulgas. Y yo llegaba en la mañana y había señoras y señores que así se iban y buscaban. Así que, ¿qué traes tú? ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú? Y te lo compraban. Sí. Pero ellos lo revendían como... No, no digo al doble, pero sí le subían algunos ah, pesillos. No, sí, sí, pero gracias, eso ¿no? estaba chido. Si tú vas hacerte de tus prendas y sacar unos pesillos. Estaba chido porque... Pues ya, te ibas todo en friega Y no tenías que estar ahí todo el día Esperando a que se te acabara tu paca de ropa y, y había veces que si nos quedaba más tiempo Y lo mismo que hacía este güey Que compraba elmos, monstruos con megalletas Y peluchitos como de ese estilo Pero específicamente más de elmos Y de monstruos con megalletas Y dice, no pues es que yo Los buscaba, pero yo los buscaba Porque a mí me gustan Es algo que a mí me gusta Y yo sí los colecciono pero no porque los quisiera vender. Pero sucedió que un día tenía varios de ellos, inclusive algunos repetidos, y le puse en Facebook, oigan, vendo tal. O que, o que alguien lo había buscado, no me acuerdo bien. Pero el chiste es que llega un cliente, un primer cliente con él, y le ofrece una cantidad de dinero que él ni se esperaba que le fueran a ofrecer por esa fregadera. No no me acuerdo si específico o no, la cantidad de dinero. Pero sí es más. Y dice, no, pues órale, te lo vendo. Chido, pues, sí. Y Juaneta se puede ganar dinero a esta madre. Y sí, empezó a hacer eso. <coughs> a irse a los mercados de pulgas o a los lugares donde pudiera, ¿ver? ventas de
1: garaje y así, lo que tú quieras. Pues, pues es que luego en, ese, en esos lugares encuentras cosas de... Uh, sí, y que <coughs> se prestan para eso. Sí,
0: definitivamente. Yo, yo lo he visto en casa de mi papá o por ejemplo con mis abuelos. Si en algún futuro... Eh, yo llegara... ...si yo pudiera por ejemplo hacerme un reloj de un, ...con uno de los relojes de mi abuelo... ...no es que él fuera un hombre prominente o algo por el estilo... ...pero las cosas de antes eran de mucho mejor calidad... ...tan es así que los relojes de mi abuelo todavía pudieran funcionar... ...algunos son de pulso... ...otros son como de cuerda y otros son de pila... Uh -huh. ...pero esas madres todavía pudieran funcionar y funcionar bien... ...y funcionar muchos años porque traían mayor, mayor calidad en su producción... ...yo digo que una madre de esas en un mercado de coleccionistas en el futuro... ...pudiera valer muchísimo... Y yo si lo oferto y doy con el lugar donde aventar, do, donde aventar ese producto, se vendería bien cabrón. Es como la primera edición de algún libro o cosas por el estilo que se vuelven valiosas Y ni siquiera, muy posiblemente todos tengamos algo en nuestras casas, en donde sea que vivamos, que pudiera tener algún valor que ni nosotros, que no nos imaginamos, sí. que no, no tenemos ni, ni, ni puta idea de... ¿Cuánto podría efectivamente valer? Por ejemplo, biblias. Hay biblias que se venden carísimas. Ah, sí. Tirajes de la... Creo que la primera biblia guadalupana o algo así, que es la biblia tradicional de México. Eh, hay un mercado de coleccionistas para biblias, güey. Y creo que el primer tiraje de esa biblia guadalupana vale un chingo. Y... Yeah. Como no es mi área, ese del mercado de coleccionistas, solamente tengo un, una sub, un superficial conocimiento, pero... Sí.
1: ¿Quién sabe? La verdad, yo tampoco ahí le, le... Le sé. No le sé. Pero pudiera volverse trabajo.
0: O sea, en realidad... Sí. sí puede ser un trabajo, creo nada más que hay que saber pegarle. Como que se... necesita Para cualquier trabajo se necesita cierta intuición y cierta predisposición a... Creo yo. Porque el tema, de hecho, de esta segunda parte del podcast que... ...creo que era parte de lo que ya habíamos planeado un poquito... ...era justamente hablar del trabajo, del futuro sí, laboral para... ...específicamente para nosotros, nuestra generación... ...no te voy a decir de las generaciones que nos precedieron... ...y que todavía entran del rango de jóvenes... ...no, de la nuestra particularmente. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero con esto? De que salimos a un mercado laboral en un año de pandemia... ...pero este mercado laboral no tiene ofertas suficientes... ...es más, o ofertas dignas... ...e incluso hasta inexistentes para... ...para nosotros... Eh, lo ...queja o lo que tú quieras... ...pero... ...egresé en un año de pandemia... ...donde ni siquiera puedo iniciar mi trámite de titulación... ...y en el mercado laboral... ...no valgo nada como abogado si no tengo un título... ...es decir, yo no puedo representar a una persona en juicio sin un título y eso es lo que a mí me apasionaría de mi carrera y he, he, he buscado trabajo dentro de ese punto de, del área jurídica pero no hay chamba no hay chamba porque ahorita los juzgados están parados y cosas por el estilo y, y a lo largo de esta pequeña frustración que he vivido para, para encontrar trabajo alrededor de mi área me he topado con una cosa muy curiosa que es el hecho de 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 cómo va a ser el futuro laboral para nosotros o sea, qué es lo que se viene que si bien puede suceder para otras generaciones precedentes o que sigan después de nosotros
1: sí, eh, de hecho iba a contestar tu pregunta con la que finalizamos la par la parte 1 y se relaciona un poco con lo que estás diciendo
0: ah, repito la pregunta ¿por qué irte a trabajar a Argentina como psicólogo?
1: exactamente ...simplemente por el estatus de que... ...igual me van a me van a tirar esto, pero me vale verga... Eh, ...el hecho de que hayas estado en Argentina y que tengas... ...a ver, de entrada... ...por todo lo que estábamos platicando acerca de que en el, el país de Argentina... ...pues suele haber mucho este pensamiento más filosófico y melancólico y todo eso... ...entonces como que te cortes un poco... Uh -huh. en ese sentido <coughs> posiblemente aquí en México si haya si haya eso pero a mí yo lo que tenía más cercano era de la Argentina y dije que okay, pues y aparte como que salir del nido salir de la cultura y demás eh, digamos matter por así decirlo pues dije pues va entonces eso es un factor no o sea salir de mi zona no digamos de confort porque eh, Digamos, incluso en el en el país en el que vivo me siento incómodo, pero salir de, de, de ese de ese espacio. Entonces dije, pues para para conocer en ese aspecto y para encontrar trabajo ahí, al principio yo estaba cegado y dije, pues puedo ir para conocer qué hay. O sea, curtirme en ese aspecto. Independientemente de que esté plagadísimo de psicólogos allá y de psicoanalistas y de filósofos, mi, mi tirada era agarrar todo eso de allá y adaptarlo aquí a México. Uh -huh. pues obviamente me iba a quedar un semestre ahí, que son seis meses. ¿Con qué objeto? Con el objeto de, digamos, de inicialmente en mi, en mi círculo, por así decirlo, traer esas ideas de allá. Porque aquí en México, digamos que el psicólogo no está como que tan familiarizado con... En el aspecto psicológico Ojo, ciertos espacios Como que no muchos tienen ese pensamiento Más abstracto Y más de, de ser conscientes De lo que está sucediendo con la sociedad y demás uh -huh. Insisto, hay espacios en los que sí Pero específicamente aquí en Morelia Como que no hay tanto Por lo que yo había visto Entonces mi objeto era permearme de todas esas ideas Que venían de allá de Argentina Que también es un tráfico de más ideas Y aquí y en algún momento dado, como empezar a hacer conversatorios en ese sentido de ¿Qué ideas traes? De eh, acá de Argentina se trajeron estas ideas O sea, empezar a ampliar más el conocimiento Y de empezar a abrir la puerta a que el psicoanálisis no se viera como Es que esa madre está bien mafufa Y posiblemente sí Pero trasladarlo a mí, es que esto, esto sucede Y aparte allá, por ejemplo, en Argentina ya el aborto ya es legal en aquel entonces no era, pero tienen estas ideas mucho de, de este sentido.
0: Pero parece más que la, la, la estructura de para ti, irte a trabajar y aprender allá Argentina, el pensamiento filosófico, psicológico, parece más una labor filantrópica, cuestión laboral. ¿A, a qué me refiero? Porque hoy te decías salir, salir del nido y me hizo acordarme de... No conozco muy bien cuál sea el origen, finalidad y queja alrededor de, de todo esta Y yo lo he visto en algunos memes. Y, y no soy muy ávido ha, ha a ver memes. Lo de Sáquenme de Latinoamérica.
3: Ah, de que
0: todo el mundo ahorita está con, Latinoamérica, ah. como de Sáquenme si Latinoamérica. Porque dijiste algo relativo a México, pero de que era como que muy malo. Como si te trajera... ...sentimientos de negatividad o algo por el estilo... ...no recuerdo bien las palabras que usaste... ...a pesar de que estaba aquí enfrente de ti... ...pero... ...pero lo que está sucediendo ahorita... ...yo lo veo con un chingo de gente... ...que dice... ...es que yo me quiero ir de aquí de México... ...ok, ¿a dónde te quieres ir? ...no sé a donde haya trabajo... ...o a cualquier otro lugar que no sea México... ...¿por qué te quieres ir? ...no, es que la violencia y todo... ...el mundo en términos generales sí, está vale. de la fregada... ...en términos generales... ...y... Y por ejemplo, irte de inmigrante de un país de tercer mundo a un país de primer mundo, mmm, esa idea de perseguir el sueño americano, pero en cualquier otro país el sueño francés, el sueño italiano, el sueño... Por lo que tú quieras, ser inmigrante, aunque sea por la vía legal, es complicado. Uh -huh. Es bien complicado. Es muy difícil porque las vacantes son menores y... y Casi todos los países son muy, son muy nacionalistas, sobre todo los del primer mundo. Es que tú a qué vienes a quitarme los, los espacios sí. de empleo de acá. Lo mismo hacemos los mexicanos cuando llega un latinoamericano para acá. Como somos a veces vía de cruce para Sudamérica a Norteamérica, eh, nos quejamos de lo mismo. Es muy difícil ser inmigrante, inclusive por la vía legal, en otros países. Por otro lado... Eh, siento que la idea que comentabas o que muchas especies de trabajo que tenemos ahorita suelen ser muy filantrópicas y muy poco redituables en términos económicos, porque en alguna ocasión me topé con un video, no sé si por cuestiones políticas o algo así, lo tachaban de un video izquierdista, la izquierda y la derecha ya no existen, son, son ideas obsoletas porque no, como lo dije en el primer podcast o en el segundo, no hay ya sistemas económicos puros, mucho menos sistemas políticos puros, ya todo es una mezcla, pero eh, este hombre eh, hablaba de que él había redactado un informe que se llama el informe Petras, eh, que hablaría acerca de los males que iban a sufrir nuestras generaciones que íbamos a ser la primera generación de jóvenes que íbamos a ganar menos dinero del que pudieran ganar nuestros padres o del que hayan ganado. Vamos a ser una generación más pobre que aquellos que nos antecedieron y ya está comenzando a suceder, si es que ya comenzó tiempo antes pero no nos habíamos dado cuenta, porque no nos habíamos enfrentado a un mercado laboral podemos integrar aún. Si tú encuentras un primer empleo, cuando mi papá me dijo yo cuando tuve mi primer empleo me pude mudar solo, pero si yo encuentro mi primer empleo, es muy complicado que me pueda mudar solo.
1: Ni como obrero. Incluso creo que la tirada, al menos en nuestra generación ahorita, es mi primer. Incluso nada más para aportar un cierto porcentaje a lo que se gasta en casa. No es tanto de ya de una forma independiente. Hay algunos que sí son afortunados y que... Tienen su primer empleo y se mudan y viven solos y pueden mantenerse. Y que sí, obviamente algunos meses les cuesta trabajo y todo eso. Pero creo que más bien la tirada va a... Tengo que aportar aquí a casa. Ya no es tanto tengo que aportar. Sí, de hecho no,
0: no, no son tantos. Ajá. Esas oportunidades son muy cortas. Eh, conozco a... No es un amigo, sin embargo es un, un buen conocido. Que una persona con un excelente promedio y lo que tú quieras, pero logró encontrar una vacante así por internet en la cual, en una empresa cervecera, solicitaban a alguien de su perfil y en menos de un año, ya le estaban dando un puesto en Baja California con un muy buen sueldo
3: okay.
0: eh, lo que me sorprendió es que lo rechazara de verdad me sorprende muchísimo que rechazara un, un buen sueldo en Baja California, donde las van a la permitir poder hacer su proyecto de vida, quizá no era, no era esa su pasión o lo que tú quieras, pero sí me sorprendió mucho que lo rechazara, sobre todo porque de mi generación, de mi propia carrera, solamente hay tres personas con trabajo, y una de ellas gana bien, los otros ganan eh, apenas lo suficiente para poder ir a trabajar el mes que viene, y... Así, eso sí, de generaciones arriba de mí, de mi misma carrera, y me sigo topando con gente con que es que no tengo trabajo y es que no me alcanza. No es tan mal aportar a la casa, e incluso lo ideal sería que en algún momento los ingresos que uno tiene sean suficientes para un poco eh, lo que se dio. Porque los ingresos de nuestros padres en este momento les alcanzan a nuestros padres, sí. y les alcanzan para nosotros, pero posiblemente nuestros, nuestros ingresos... No nos alcance ni para cuidarnos a nosotros, ni para cuidar a nuestros siguientes, a qué me refiero, a nuestros hijos, si es que te queremos tener hijos, ni para cuidar a nuestros ancestros, que son los padres. <coughs> que no es como que yo lo vea como una obligación, que legalmente sí existe esa obligación, pero también poder en algún momento, cuando los padres ya no puedan cuidar de sí mismos, uno tratar de, de apoyarlo, sí. porque las pensiones ya no existen. Ya no y, ¿Y qué nos dice? Que en un futuro, futuros gobiernos no se puedan gastar el dinero de las pensiones de nuestros padres o de nuestros ancestros y lo desaparezcan. Y no tengan dinero para poder subsistir. Decía? <ríe> Después de otro corte. Eh, nada, nos garantiza que en un futuro las pensiones no vayan a desaparecer, pero para aquellos que sí las tienen aseguradas y relativamente, que son nuestros padres... Especialmente en México, antes de 1997, si tú cotizabas para el IMSS, tú podías gozar de una jubilación y que el Estado estuviera dando dinero. Uh -huh. Pero después de 1997, si ahora cotizas para el IMSS, eh, tienes derecho a un Afore. Y esta idea nació en Chile y ha demostrado ser una, una idea que no funciona económicamente ni es sustentable en términos económicos ni prácticos. ¿Por qué? Porque esta idea de, del ahorro de, para el... De, ¿Cómo se llama? ¿Es ¿Ahorro? ¿Para el de fondo para el retiro algo no, no recuerdo cuál es el significado de la palabra fore ahorita lo busco en friega. Sin embargo, continúo Con, con, con la idea que, que estaba trabajando ah. fore Administradora de fondos para el retiro Eso, es una, administra una administración De fondos para el retiro no son garantía ya de que, de que en algún momento podamos alcanzar una, un retiro digno. Y uh -huh. posiblemente ni nuestros padres, a pesar de que tengan un dinero, porque ya ves que luego utilizan el, el gobierno, la deuda. Ahorita, gobierno federal y gobiernos estatales, se utilizan la deuda, el endeudarse para poder pagar las jubilaciones y las pensiones. Uh -huh. ¿Qué nos dice que en un futuro no vayan a utilizar el dinero que tengan ahorrados aquellos trabajadores? para pagar o para destinarlo o para robárselo o hacer cualquier cosa. O sea, ya no hay garantía. Claro. No hay garantía de una subsistencia indigna después del retiro. Y mucho menos aún si los salarios que tenemos ahorita no son indignos para subsistir una sola persona. Ya los salarios no alcanzan para que uno solo viva. Y hay muchos efectos que influyen en ello, que es el tema de la inflación, el tema de, de que ya gastamos en cosas que efectivamente no necesitamos, pero eh, el, y que el mercado está colapsado en... en, en en amplio sentido y en estricto sentido también, son diferentes elementos los que se conjugan aquí, diferentes fenómenos los que terminan por, por hacer que mi preocupación entre respecto del trabajo en el futuro, es un tema que, que yo siempre me ando cuestionando, he trabajado, sí, pero antes no tenía la necesidad de que mi trabajo me, me subsistiera a mí, si no tenía la necesidad de que mi trabajo... Me dieron unos pesos para poder ahorrar y comprarme aquello que yo quisiera. Me dieron sí. unos pesos para yo poderme pagar la colegiatura, puesto que, que mis demás gastos de alimentación, vivienda, salud, eh, recreación, eran mis padres los que lo mantenían. Pero yo, de cierta forma, sí me puedo sentir orgulloso de que yo me pude pagar mi licenciatura. Pero ahorita no encuentro trabajo para subsistir, ¿no? ni siquiera para vivir tranquilamente. Ahorita... De debo de confesártelo Como ya lo he hecho con mis padres Me da vergüenza pedirles dinero Me da vergüenza decirles Es que no tengo No me alcanza para esto Ni siquiera para moverme en combi A pesar de que tuve algunos ahorros E hice una mala inversión En un mal negocio Y se me fueron ahí mis ahorros sí. <risa> Pero Pero no Esa es mi queja en este momento de, respecto de, del trabajo y de cómo, ve, de cómo ve el futuro, y gran parte de esto lo veía plasmado en el informe Petra si el informe Petra se supone que iba a estar publicado en 1997 el año en el que yo nací tú naciste en el 96, ¿verdad?
1: No, 97. Ah,
0: en el año en el que ambos nacimos 1997, o sea desde el año en el que nosotros estábamos destinados a venir a este mundo ya se sabía que íbamos a, a padecer esto, que íbamos a ser la primera generación de hijos que iban a ganar menos dinero que sus padres Íbamos a morir más viejos de lo que nuestros padres han sido. Y las brechas sociales están ampliando. La diferencia entre ricos y pobres cada vez es más. Y las clases medias están desapareciendo. Sí, sí. Hay estadísticas que dicen que en México la clase media solamente es un 12% de la población. Y el 40% de los mexicanos creen que son clase media. Pero no, la clase media, la verdadera clase media, solamente es un 12% de la población. Porque hay personas que dicen, no, es que yo soy clase media pero no lo son, la clase media es aquella en la que todos sus ingresos les alcanzan para mantener todos y cada una de sus necesidades y uno que otro lujo, finalmente el sueldo de una clase media tiene que alcanzar para eso, sin embargo las clases entre comillas medias de nuestro país necesitan del endeudamiento para poder mantener cierto nivel de vida, o sea las compras a crédito, tarjetas de crédito, sacar un vehículo a crédito, porque ya las familias no pueden decir, ahorro seis meses y me compro un vehículo. Ahorita es, tengo que sacar un crédito. Y tengo que tener un buen historial crediticio para que me presten el dinero suficiente para comprar un vehículo. Ya las personas no pueden decir, ahorro diez años y me compro mi casa. ¡Nel! Ahora es, tienes que trabajar lo suficiente para cotizar bien en alguna... alguna... Institución como, bueno, Infonavit, el fondo para la vivienda. Uh -huh. Necesitas algún fondo para la vivienda que te subsidie o que te ayude a pagar algún crédito, que este no, no son pagaderos en menos de 15 años, se extienden hasta por 20, por 35 años, si no mal recuerdo. Más
1: o menos.
0: O sea, la, la clase media ya no existe, mi querido Ángel. La clase media está desapareciendo. En el mundo se sospecha que la clase media solamente es el 30% de la población. 2.153 personas son las que concentran el 80% de la riqueza del mundo. Uh -huh. Esta estadística, insisto, mis estadísticas nunca recuerdo dónde las veo, sin embargo las escucho por ahí, las uh -huh. repito. No las tomen siempre como, como si fueran absolutamente ciertas, pero... Muy lejanos de la realidad, posiblemente no están y procuro que lo que digo no esté tan lejano de la realidad. Eh, sin embargo, cuando me acuerde de las fuentes, con mucho gusto siempre diré mis fuentes. Sin embargo, todos los datos que estoy diciendo creo que los podrán verificar a un par de clics de distancia en internet. Y si me encuentro mal en ellos, con mucho gusto, de verdad, corríjanos.
1: Nos está Instagram. Nos hacen
0: un favor con sacarnos de la ignorancia, de verdad simplemente tratemos de ser una comunidad menos tóxica y menos eh, con tanto odio o sea no pasa nada que si sí nos corrijan y sabes que estabas mal en este punto era tal dato, simplemente quería hacer esta acotación dentro del tema que estamos tocando pero venga, 2.153 personas concentrando el 80% de la riqueza del mundo son los dueños de todos nosotros y, y de cuándo acá yo tengo que ser el, eh, el esclavo para la consecución de los, dueños, de los sueños de alguien más te dicen, es que trabaja por tus sueños, trabaja por tu pasión y que la fregada sí, güey, pero es que también sí. ne necesito dinero para vivir. Claro. Y, y si no tengo el, el ingreso suficiente para poder trabajar por mis sueños, no, pero es que tienes que echarle ganas. Ahorita esta cultura del echaleganismo, de, de la supuesta meritocracia, de que entre más trabajes mejor te va. Uf, eh, tengo familia que son carniceros y perdieron a todos su ganado simplemente por el crimen organizado. Todas las ganas que le echaron para comprar ese ganado, se perdió así,
1: sí. rápido. Y,
0: y no eran ricos, la verdad es que no eran ricos, pero no, no les faltaba para vivir.
1: Sí, y es justo con eso que, que estás diciendo es algo de lo, que, de lo que me surgió, que ya está, lo puedes llamar trastornado, transmutado, ese ideal del trabajo, o sea, de, de a qué estás aspirando con lo que trabajas, ¿no? Por ejemplo, antes, las generaciones pasadas de nuestros ancestros, era trabajo para casa propia, mi coche e incluso para mi boda, supongamos, ¿no? Que uh -huh. ya estaba también la índole ahí de, de la pareja. Y, y ahorita ya este ideal es lo, lo que estábamos diciendo. o sea ya para nosotros es, pues, es para aportar a la casa, para tener nuestros propios gustos y al, para el ahorro que daría, ¿no? independientemente de si se te ha inculcado mucho esto, ¿no? Eh, que también es... Yo insisto, a mí me ha costado muchísimo trabajo lo del ahorro, pero sé que de cierta forma lo tengo que tener eh, por cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, esto que, que, usualmente, que usualmente dices eh, en tono de... Incluso como está de broma, yo ya estoy ahorrando para mi jubilación, pero eso es realmente cierto. O sea, me consta que lo
0: haces. Sí, o sea, Sí, sí parecía sí, sí. en
1: tono de broma, pero no sí. es en tono de broma. Sí, 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 sí. Entre broma y broma, el inconsciente se asoma, entonces. Eh, es como, ok. Incluso sale esta idea esta de. Mmm, para algo tiene que ser este pedo. Y otra cuestión que aquí es una pregunta media, media rara y un poco ambigua, en el sentido de que. Esto de la transmutación del ideal del trabajo, ¿cómo se fue trastornando? ¿Hay ideales imposibles? Como pregunta. Ideales imposibles de qué es lo que aspiras. O sea, ¿cuál es tu ideal para el trabajo? Y si eso es imposible en esta cultura, ¿o no?
0: Es que el ideal, como cuando hablábamos del tema de los sueños guajiros, yo creo que el ideal es un punto de partida. Y es bueno tener ideales. Uh -huh. Porque... Yo, yo, yo quería hacer mención de que la clase media... Antes era la clase obrera. Y la clase obrera era la clase... La, aquellos que podíamos categorizar dentro de este rubro. Como aquellos que vivían en la justa medianía. Ajá. Pero cuando... Los avances científicos y tecnológicos comenzaron a avanzar... Y el obrero dejó de ser, de ser menos necesario... Porque ahora tienes máquinas que hacen el trabajo de 100 hombres en... Un tercio del tiempo. A veces hasta menos pues es cuando van desapareciendo. Por eso es que la clase media también se está viendo reducida. Sí. Ahorita el trabajo obrero ya es mucho menor, es bastante muy reducido. Y nuestras posibilidades solamente son dos, el mercado de servicios o el mercado de la innovación, que a veces se traduce en el mismo. Pero la verdad es que luego el mercado no tiene espacio para todos. Eso es lo curioso, está muy, muy mal planteado o sea no es solamente un grupo de personas controlando los hilos del mundo en realidad no, es caos en lo que estamos inmersos pero estamos padeciendo mucho estas consecuencias ¿Y el, y el ideal de trabajo el ideal de trabajo sería hacer lo que te apasiona y comulgo con esa idea, qué bueno sería que todo el mundo pudiera hacer lo que le apasiona de hecho esa es una de las finalidades del estado la, felici la felicidad de sus integrantes uh -huh pero como el Estado concebido dentro de la figura platónica como la, la República de Platón, eh, la felicidad de todos los integrantes no, no existe en este momento, porque no todo el mundo se puede dedicar a, a lo que le apasiona, eh, Platón era un rico que tenía esclavos, al, al igual que Sócrates, por eso podían permitirse el estar filosofando y lo que tú quieras, y ahorita está, está sucediendo, sucediendo eso, como la clase obrera ya cada vez está reduciéndose, y el mercado al que pueden integrarse la mayoría de las personas cada vez es menor. ¿Y vivimos en una tecnocracia? No. Pero sí vivimos ya en una sociedad del código. Estoy leyendo un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática. Eh, apenas lo voy empezando, voy como en la página 100 son 300, pero eh, me da huevita leerlo a veces porque está un poquito denso. <risa> eh, las Armas de Destrucción Matemática dicen ahora... Cada vez son, son menos personas las que controlan más el destino de, las, de, de muchas más personas. ¿Por qué? Dicen, quien sepa programar, quien sepa de tecnologías, quien sepa de servicios, es quien va a poder relucir. Pero ¿y las demás personas, aquellas personas que no están hechas para esos mercados específicos? Sí. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Dónde van a quedar los filósofos? ¿Dónde van a quedar los artistas? Y a estar rascando migajas en todos lados. Es, es que ellos son van a ser los futuros ricos. Y, y puede que sí. Sí. Pero, ¿dónde quedan los demás? O sea, ¿dónde hay espacio para todos aquellos que queremos hacer algo? A mí me apasiona el derecho. Me encanta el derecho. Yo sé que el derecho bajo el que yo estudié. Porque esa es una realidad en México. Cuando aprendemos derecho, a nosotros nos enseñan utopías. Esa sí. es la realidad. Que a través del procedimiento y el conocimiento adecuado del procedimiento y la ley, vas a poder hacer las cosas bien. Pero en México no funciona así. En México es con quien tengas mejores amigos. O sea, las... Lamento decirlo pero muchas de las personas que conozco en el ámbito jurídico que hoy tienen trabajo no lo tienen gracias a sus méritos que han hecho, lo tienen gracias a que tenían un buen conocido en algún lugar. ¿Cómo concibes tú que un estudiante de licenciatura que ha probado no ser una, una buena persona que se dedica a la academia o que tiene vastos conocimientos en un tema es asesor legislativo con un sueldo de asesor legislativo? Yo, yo, yo lo decía y lo sigo diciendo, o sea, no no ni un promedio no te permite... Te, te dicen, esfuérzate por el promedio. Yo me esforcé por el promedio porque quería trabajar menos para mi titulación. Esa es la mera verdad. Sí. Promedio sí. número uno de mi generación y desempleado. Y Mira. personas con un menor promedio empleadas. Y no me quejo por ese aspecto. No me quejo por haber sacado un buen promedio. Al contrario, yo lo disfruté. Para mí la universidad era... Era una, no zona de juego, sino yo me me divertía, lo disfrutaba, me
1: encantaba. Es un poco lo que estábamos platicando con pera, <coughs> ¿no? Eh, que estábamos fuera del aire. Que, o sea, la escuela no era... Y yo coincidía también con, ese, con esa idea de que... O sea, la escuela no era vista como un trabajo. No uh -huh. era como... No quiero llamarle divertido, pero... Es que era algo que apasionaba. Sí, era una pasión, vaya... Y yo coincido mucho, o sea, de, digamos también a mí, a mí en la carrera sí... Parte también de lo del corte, eh, que, de cómo te, te, te barajeaban a la psicología y de cómo te barajeaban todo, pues era era a partir de esto utópico, que es lo que estamos diciendo, ¿no? O los ideales son un punto de partida. O sea, se te da todo esto sí. para que... Salgas y pases de dos, ¿no? Está a la verga, ¿no puedes hacerlo? ¿O cuesta trabajo hacerlo? ¿O sí puedes hacerlo, pero tal vez no aquí? Un poco de, de eso. Y, y eso referente a lo, a lo del punto de partida que, que me llamó mucho la atención. Y eso de que estás diciendo sobre lo de que nos estamos manejando mediante código, me acordé mucho de. de de la película de Infinity War de Avengers como ah, uh -huh. eh, según este está teniendo una están teniendo una discusión Iron Man y Doctor Strange que están ahí en, en el en el recinto de de Bradley Clay y todo eso uh -huh. y, y Iron Man le dice pues Iron Man conocen pues es alguien pues, un pinche ingeniero super verga y todo este show bla 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 y Doctor Strange pues es alguien aquí super verga uh -huh. de un sentido metasifísico y todo esto y, y lo trasladé eso, como como el chiste que hace: o sea, le dice, ¿por qué no escondes por qué no escondes la gema y todo esto? Y ya, te vas. ¿O por qué tú no dejas de existir algo así? ¿O tú, tú para qué sirves? Le dice Iron Man. Y es un poco como una bofetada de, de, de la ingeniería y de todas las, las ciencias duras, por así decirlo, que le dan a las ciencias, digamos, abstractas. Sociales. Sociales, humanas. sociales exactamente. Sí. Eh, ...como una bofetada... ...¿y tú para qué sirves?... ...y le contestas... A los ocho años, ...pues para proteger... ...tu realidad ...estúpido... ...entonces... ...imagínate... ...si se pierde todo eso... ...yo lo traslado... ...desde mi carrera... ...incluso también... ...en tu carrera... ...está cabrón... ...que se corte eso... ...social... ...esto abstracto... ...es como... ...ah... ...es que, es que no sabemos... ...convivir adecuadamente... ...como...
0: ...y es normal... O sea, ...el ser humano... ...está condenado... Sí. A su, está, ...está condenado... ...a su autodestrucción pero dentro de ese camino se lleva un chingo de víctimas uh -huh. y como te dije hace rato, no estamos en una meritocracia no importa que seas el mejor en un área dependes también de cierta forma del azar, del lugar en el que naces de muchos elementos que Contexto. no están bajo tu control para que logres obtener una vida este, como quisieras tenerla, ¿no? Claro Hay personas que no tienen talento y tienen la vida de, de, de ensueño y hay personas que tienen mucho talento y que andan mendigando en las calles, ¿no? Y eso por irnos a los extremos, pero entre cada, en el camino entre cada extremo, podemos sí. ubicarnos cada uno de nosotros. Sí. Eh, te mencionaba, así la, las carreras humanas, eh, mi carrera y tu carrera, es decir, empezando por la tuya, psicología y derecho a la mía, son carreras que están para fines del mercado destinadas a desaparecer. Yo te voy a hablar desde el lado de mi carrera. Que yo sé por qué mi carrera está destinada a desaparecer. Ya se están probando, desde hace tiempo... ...programas que se dedican a realizar juicios. ¿Por qué? un programa puede realizar de una manera relativamente más objetiva... ...un juicio que un ser humano. Porque al ser humano luego está probado que sí, ...que si sí un juez, entre más cercano a la hora de la comida... ...peor son sus juicios, porque tiene hambre. Entre más desvelado esté... Las sentencias condenatorias suelen aumentar. Porque ya no ya no se encuentra en un estado ideal para, para que su criterio sea el mejor posible. Pero un programa no se cansa. Y un programa puede, puede, puede enjuiciar. Hoy en día ya tú puedes pedirle a un a un robot en internet que te realice un contrato. Ya hay programas en internet donde tú dices, yo quiero un contrato con tales características, tú llenas un pequeño formulario, eh, se te cobra una pequeña cantidad y sale tu contrato ya redactado. Actualizado a las reformas legales que pudiera haber. <risa> <risa> Cuando antes tú buscabas un abogado para que te asesorara, te dijera, sí. y posiblemente ese contrato, como en toda actividad donde está el humano involucrado, el error humano podía existir. claro. Y, el error, y, y tenemos una ficción en la cabeza de que creemos que el código no tiene error. ¿Pero quién escribe el código? Un humano.
2: Claro. No y,
0: y social sociales, las ciencias humanas, que son nuestras carreras, se le resta valor porque entre más avanzada es una sociedad, mayor valor se le da a la tecnología que es tangible. Pero como lo, nuestra labor suele ser de carácter más intangible o de un carácter más reflexivo, que requiere argumentación, que requiere... Eh, ¿cómo decirlo? es que todas las carreras necesitan un esmero pero nuestro esmero es enfocado a otro punto enfocado a, 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 a aquello que nos hace humanos porque el derecho el ideal de justicia que en realidad esa es la razón por la cual nace el derecho solamente es humano y una computadora no entiende lo que es verdadera justicia podríamos irnos al sentido de, de, de Ulpiano de esa constante y permanente decisión de darle a cada quien lo que le pertenece quizá la dije bien quizá no pero es eso, dar a cada quien lo que se merece y quién va a determinar qué es lo que, que me merezco. Uh -huh. O sea, un tercero o yo. No, pues es que un tercero objetivo. No existe la objetividad cuando interviene un humano. ¿Por qué? Lo vemos en los juicios orales, lo vemos hasta en los juicios escritos. Uh -huh. Utilizamos las palabras para tratar de persuadir el juez a nuestro lado a pesar de que no tengamos las pruebas a nuestro favor. Claro. <ríe> y si fuera solamente con las pruebas, y si son pruebas fabricadas... O sea, son cosas por el estilo y son parte de las carreras que están destinadas a desaparecer. Ahorita el, el futuro lo están escribiendo aquellas personas que se dedican al tema del código y a todo lo que tú quieras que tenga que ver con el desarrollo tecnológico, pero ya lo habíamos dicho, desarrollo por desarrollo está destinando al fracaso. Creo sí. que para eso funcionamos nosotros de las áreas humanas, de las humanidades y de las ciencias sociales, como, no como contrarrestar sino como contrapeso, tendiendo al equilibrio, utilizando unas y otras para tratar de, de hacer los avances como tuvieran que hacer. Pero eso es una, en una sociedad utópica. Y el problema ahorita es que esta falsa sociedad utópica está absorbiéndonos. Todos queremos vivir utopías, ya nadie está enfrentando realidades. Y hacen que decías lo de el ideal del trabajo es que solamente hay que trabajar. sí. Te pregunto, ¿solamente hay que trabajar? No, ahorita ya pareciera que la carrera profesional es lo más importante. ¿Y si yo no quiero una carrera profesional? ¿Y si yo quiero dedicarme a dibujar toda mi vida? Sí, pero es que puedes trabajar dibujando. ¿Y por qué tengo que trabajar dibujando? De verdad, ¿por qué tengo que trabajar dibujando? ¿Y si yo me quiero dedicar a hacer música toda la vida? Sí, pero es que puedes eh, trabajar haciendo música. ¿Y por qué tengo que trabajar haciendo música? Tuve un compañero, eh, eh, el mejor promedio de, de mi preparatoria, un tipo listísimo, hoy estudié una ingeniería, el vato ya se ha ido a varios lugares, es una mente brillantísima. Me llevaba muy bien con él en la preparatoria, pero no me llevaba bien con él por el hecho de sus conocimientos y mis conocimientos que para nada son comparables, el tipo era... Una pistola para, para todo lo que era. Él la, la, su boleta era 10 cerrado. 10 cerrado. Y yo un mediocre que sacaba el 8 mínimo simplemente para eh, no tener que hacer nada más. Él inteligente en su manera, yo inteligente en mi manera. Porque siempre lograba con mi objetivo para no tener que verme reprobada. Eh, nos hicimos amigos por la música. Porque él era muy bueno tocando. Era absolutamente bueno tocando buenísimo como no tienes una idea ah, en el podcast de la parte 1 hablábamos de la canción de Symphony of Destruction uh -huh. los solos de guitarra de esa canción él se lo sabía uh -huh. y se lo sabía tan pulcramente como no tienes una idea y él jamás contemplaba que fuera a vivir de la guitarra tenemos músicos tenemos personas que tienen una pasión pero no se dedican a eso como trabajo es una pasión claro pero ahora resulta que todo lo tenemos que destinar a trabajo que eso sea tu trabajo Trabajo, 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 o sea, la dignificación del trabajo, ahorita estamos como que dignificando lo que no debería ser absolutamente dignificado, no es porque el trabajo no dignifique, sino que el trabajo es simplemente una de las áreas de nuestra vida,
1: sí. no es la total. Trabajamos a... no, funcionamos, yo creo, el ser humano funciona a partir de, de ciertos factores, ¿no? Eh, un factor social, nos tenemos que involucrar de cierta forma, no, involucrar y, no digamos involucrar para tener un estatus, sino hablar o a veces convivir sin hablar, eh, está el factor este del trabajo, es un factor que nos hace funcionar Incluso también el factor, digamos, hasta intelectual. No, digamos, de, de personas que, wow, brillantes, sino de estar pensando o, o simplemente construir algo mediante las funciones cerebrales y demás. Y ya, pero coincido mucho en eso de que el ser humano, de que el trabajo es un factor del ser humano. No es lo que lo hace, vaya. Tenemos muchas aristas y creo que el catalogar nada más... A una sola cosa sería limitar. Incluso esto sucede con este discurso de lo del Shark Tank y todo eso. Es que tú con lo que propones, con lo que haces, eres tú. Ese eres tú. Pero realmente no está lo de atrás. Lo de la, la he cagado proponiendo cosas. La, la he cagado en, en pensar que, que esto puede ser edituable o no y demás. Entonces no se permite, se limita tanto al estar exigiendo de una forma tan cabrona Que incluso no se genera un punto de partida de esto del ideal de Piénsalo utópicamente y a lo mejor sí surge, a lo mejor no Por ejemplo, eh, incluso el pensar me voy a ganar un millón de pesos y dentro de unos 3, 5, 6, 7, 10 años El tiempo que quieras Te llega ya Como que va Pero el chiste es Que esto es lo que hemos dicho O sea, trabajar por trabajar, no sí se tiene que trabajar No solamente en lo que te dejes Sino también en lo que te apendeja Por así decirlo Se tiene que trabajar en varios aspectos Y creo que el limitarlo de esa forma Hace que que no, que no se trabaje de una forma incluso hasta disfrutable, ¿no? Escuché hace poquito que, ¿cómo dice? El peor trabajo es aquel que no se disfruta algo así. Esta frase coincido en cierta parte.
0: Mm. ¿Pero cuántas personas crees que verdaderamente disfruten su trabajo?
1: Sí, esa... esa Mira, yo
0: en mi etapa de Godín, creo que... En... Conocí nada más a dos personas que efectivamente disfrutaban su trabajo. Pero porque estaban en esa área godín que les gustaba, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Yo siempre estando trabajando en mi etapa de godín, escuchaba personas que decían, no, pues es que yo quisiera eh, poner mi negocio, vender pasteles, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero era otra cosa que no fuera eso. Sí. Y en una ocasión que trabajé como como chalán del bañil, eh, muchos de ellos aspiraban a un trabajo de oficina, aunque no les, no les gustaran, era obvio que, que, que ahí estaba también la satisfacción del ser humano, Claro. Pero, pero la razón de esto es porque no ganamos lo suficiente para vivir haciendo lo que nos guste, en muchas de las circunstancias, Pareciera que ahora tenemos que primero satisfacer la necesidad del dinero y no entendemos bien que el dinero es una herramienta para la consecución de ciertos fines, porque primero viene el dinero, después todo lo demás y la persecución de sueños, uh -huh. pero son tan limitadas las personas que efectivamente pueden perseguir sus sueños para eso, no, pero es que tenemos ejemplos de éxito, sí, uno entre muchos, claro. No, pero es que tú nada más te estás quejando, te, 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 tu mente es muy negativa, no estás pensando no estás pensando positivo, no, es que por pensar positivo no van a suceder las cosas, ¿no? Claro. También hay que tasar esta parte de la realidad donde, donde creemos que siempre tiene que haber ganadores y perdedores. Siempre tiene que haber ganadores y perdedores a mí esta es una parte de, la, de, de los mecanismos alternos de resolución de conflictos que es una parte que se estudia en derecho que es muy innovadora para el derecho porque siempre consideramos que tiene que haber un ganador y un perdedor alguien dignificado y alguien perjudicado esa es siempre la idea en un juicio siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor sin embargo eh, estos mecanismos alternos de resolución de conflictos utilizaré ahora el creo que es acrónimo o siglas, mask siglas, trae <risas> uh -huh. eh, trae esta idea de, de que la justicia, la verdadera justicia es aquella en la que tú y yo estamos de acuerdo, y a través de la ayuda de un tercero, que puede eh, ser imparcial para fines de la ley, pero no imparcial para fines humanos, eh, nos auxilia para que podamos resolver nuestro conflicto, es que no todos son susceptibles de ser resueltos de esa manera, obviamente no, uh -huh. posiblemente no, pero la premisa de eso es el ganar, ganar. Y para ese ganar, ganar tienes que ceder a una cosa para ganar otra. Siempre sucede. Y nuestra sociedad no está construida con ese fundamento, en ese ganar, ganar. Sí. Tú te... Una Nos sociedad cuesta. explotada siempre va, va a explotar a los que están abajo de él. Y así es México. Sí. Como somos una sociedad explotada, explotamos a los que están abajo de nosotros. O que consideramos y creemos...
1: Que están debajo de nosotros.
0: Así es. Con nuestras chaquetas mentales que nos hacemos.
1: Sí, sí y aparte pues esto también... Eh, eso es lo mismo de lo de tráfico de ideas, ¿no? O sea, de que también en Estados Unidos también se trafica esto. De que el hecho de que vivas en un país tercermundista... Tienes que ser algo explotado. Y otra vez lo mismo, de que porque eres de un país tercer tercermundista... Tienes que explotar al que es cuarto cuartomundista, por así decirlo, hablando de... sé que Creo que no hiciste eso, pero... No, de hecho,
0: nada más era la idea del... De, de, esa idea del primer mundo y del tercer mundo. Algunos han visto un documental. No, no era un documental, eran como una serie de videos explicativos de por qué existe el primer mundo, el tercer mundo. Creo que era en márgenes del nivel adquisitivo por el PIF, algo así. Eh, uh -huh. Pero el chiste es que, que nosotros hemos considerado tercer mundo... En vista del nivel adquisitivo que tienen las familias o las personas. Ah, okay. uh -huh. eh, y, y, y es eso. Eh, quería citar, por ejemplo, a aquellas personas que migran a Estados Unidos, que es algo muy común aquí en, en nuestro país, que, que migran a Estados Unidos para ser obreros allá. Son obreros allá durante casi toda su vida. Ganan en dólares, pero gastan también en dólares. Y allá viven... Eh, Viven con recortes presupuestales Eso son muy el gobierno Viven de Viven con el mínimo dinero para solamente Subsistir, pero acá Lo he visto, en Huetamo lo he visto Lo he visto en Sinapecora, lo he visto en Jungapeo que, que Que son personas que viven en Estados Unidos Y durante los tiempos de chamba Allá en Estados Unidos, esos lugares están vacíos O sea, luego suelen estar vacíos Los pueblos, pero las épocas vacacionales Se regresan acá para vivir bien Un ratito mm. Pero regresar a vivir mal, gran parte del año. Y es parte como de eso, de, de trabajar por trabajar. O sea, simplemente hay que tener dinero para poder disfrutar un ratitito. Un pequeño ratito. Se construyen casas bellísimas aquí en México. Pero solamente viven en ellas aproximadamente seis semanas al año, si no es que menos.
1: Uh -huh. Sí, no, no es... Digamos que también esto de lo que decíamos del lujo, ¿no? O sea, ya el lujo ya lo vemos como que nada más disfrutable un ratito. Uh -huh. Y ya no lo vemos como que se tiene que disfrutar lo más que se pueda. Eh, incluso, por ejemplo, en mi carrera... De hecho, esto ya lo habíamos platicado hace algún tiempo, de que... Tú, tú lo dijiste, yo no, yo no lo había, yo no lo había visto, pero es tan cierto ya ahora... ...que incluso la terapia ya es vista como un lujo... ¿qué es un lujo... Eh...
0: ...es que solamente alguien con dinero puede pagarle a una persona... ...para atender sus sintomatologías de depresión...
1: Claro.
0: ...en cambio... <risa> ...si tú eres pobre y estás deprimido... ya te chingaste... ¿De? ...¿a quién recurre si no es al Estado? ...ah, pero es que el Estado no, no está dando dinero para que... ...bueno, ni siquiera tiene los recursos humanos... ...técnicos y la infraestructura económica para poder brindar ese esa parte del área de la salud a las personas si soy pobre y estoy deprimido, ya me chingué pero si soy pobre, estoy deprimido y tengo dinero y supera mi pobreza puedo salir en la televisión
1: mm, mm. exacto Sí, no nos vayamos tan lejos eh Ojo, esto no es por de meditar a nadie ni, no, ni nada, sino es simplemente por el contexto que sucede así. Eh, por ejemplo, hicimos un estudio en Tarimbro, ya te lo había platicado, uh -huh. eh, y relacionándolo con esto, se suicidan muchos chavos ahí. Independientemente de, de cómo se maneje la cultura allá, se suicidan muchos chavos. Por lo mismo, porque no hay un estado que diga, ¿sabes qué, papito o papita? Eh, mamita, eh. Tienes que tener una, una inteligencia emocional porque está cabrón, o sea, lo que se te exige, lo que viene del mundo, o sea, tienes que tener más o menos como un mapa mental de qué de detectar siquiera, digamos, eh, no es que esté triste, es que estoy cansado. Y a veces el verlo de que estoy triste genera una idea sintomática de me tengo que matar porque no encuentro nada más que hacer. Eh, incluso est estos espacios, por ejemplo, lo del podcast o un conversatorio iba a decir conservatorio, <risa> pero incluso también lo de la música ayuda mucho de, 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 tras de, de, de fugar estos pensamientos negativos. Incluso que la mente, como decía Gera, la mente tiende a ser muy, muy cruel a veces. Sacarlo de una forma como tú quieras y influye. Y...
0: Pero aquellas personas que trabajan más de 18 horas al día porque las hay, exacto hay personas que trabajan más de 15 horas al día dime en qué momento les queda del día para poder dedicarse a estos hobbies, Vas a, hay quien dirá no, es que quien quiere encuentra tiempo y tú ves a su contexto y posiblemente tiene al menos 4 sí. horas para dedicarle a un hobby pero hay personas que no tienen ni eso Exacto. hay personas que no tienen ni una hora para dedicarle a su hobby, o están tan cansados que prefieren
1: irse a descansar que dedicarse a un hobby Ajá. O, o luego lo, los de recursos humanos dirán bueno, sí, es que estamos nosotros sí, pero es que eh, somos se, un recurso
0: se, se exacto eh, eh, ahorita que dijiste recursos humanos quiero plantearse ¿somos, somos de verdad un recurso?
1: Sí, no, porque la no.
0: finalidad de un recurso es algo que puede ser explotado
1: para mí no está mal planteado eso.
0: ese concepto de capital humano ¿cómo que capital humano? Es, no. que, es que hay capital material y nuestro capital humano, es decir, ¿soy el medio para que alguien más obtenga algo? Ay, como que eh, esa idea de que, de que se refieran a uno como recurso humano o como capital humano es eh, plastificarte, convertirte en materia de la cual alguien más o algo más puede disponer de ti. Eh, yo no, no soy un libertario eso sí debo destacarlo es decir, yo no soy de la idea de que el Estado no debería existir y queremos gozar toda la libertad para atender nuestros asuntos de, como si fueran todos de carácter privado no, no, no tengo esa idea libertaria como que yo tengo más una idea como, tratando de equilibrar esa parte de la intervención del Estado y la intervención de la, de la individualidad pero también de la comunidad y la colectividad eh, hay ciertos aspectos que considero que sí el Estado debería garantizar, pero entendamos que el Estado, el Estado no es una entidad abstracta independiente del ser humano que gobierna sobre este no, el, el Estado está compuesto por humanos y son personas que idealmente por un tiempo determinado tienen el poder de hacer las cosas y, y lo que está sucediendo en la actualidad es esa deshumanización del Estado sí. que creemos que el Estado es una entidad superior a la que hay que hacerle caso
1: y, y es lo mismo eh, sumando lo que dices, es lo mismo de lo que está pasando pues ahorita. O sea, a todas, a todas las ciencias humanas, a las ciencias sociales se les, se les quita la cabida que debería de tener. Sí. que pues, ¿sabes qué? no esto, esto ya para qué. Y, y el Estado de
0: eh, lo que el, idealmente el Estado tiene que hacer es procurar las condiciones para que las personas tengan que preocuparse menos por cuestiones que muchas veces consumen de más a las personas. Cómo es, este, eh, la, la salud, la educación, así como de cada quien rasquese las uñas con la salud, pues los ricos ya chingaron, claro. pero los pobres, cada quien rasquese sus uñas para la vivienda, los ricos ya chingaron, pero los pobres, cada quien rasquese sus uñas para, para, la educación, no he dicho educación, verdad? No este, pues los ricos ya chingaron. Inclusive acceder a la educación pública es un lujo para las clases pobres. Sí. A la educación pública.
3: Uh -huh.
0: Porque, eh, supongamos, ahorita que estamos en, en tiempos de pandemia y que las clases son en línea, quien no tiene acceso a, a luz, solamente a luz, ¿cómo, cómo se educan, no? Eh, somos muy desiguales, muy poco empáticos. Es que yo, ¿por qué tengo que mantener a otros? No es por mantener, es por tratar de... ...de ayudar, de que el suelo sea lo más parejo... ...y lo más firme para todos... ...y de esto se tendría que encargar el Estado... ...pero es que el Estado, es... el estado está lleno de corruptos... ...lamentablemente sí... sí. Y, ...y es que... En, ...en un Estado corrupto... ...pues es más fácil... Eh, ...bueno es relativamente sencillo garantizar... ...que tengas a las personas de tu lado... ...como persona en el poder... ...¿a qué me refiero? ...si tú empiezas a, a permear esta cultura... ...de que comprando a las personas... ...les es, te es más fácil mantener... Este este sistema de separación Entre humanos Porque es más sencillo eso Que trabajar por ayudar a otros Es más ¿Sí? sencillo comprar a una persona Que ayudarle a que salga adelante ¿Sí? Es muchísimo más sencillo Implica menos esfuerzo, implica menos trabajo ¿Es
1: cierto?
0: No digo que sea un trabajo sencillo Pero es más fácil Y, y en México Así es como vivimos El día al día ...comprando a las personas... ...porque es más fácil que ayudarles, ...implica chamba... ...implica humanización y empatía...
1: ...claro, sí, eso es algo que iba, que iba a añadir... ...o sea... ...trasladarlo ya a una forma... ...empática de verse como un par... ...porque recordemos que... Eh, luego ...luego hablaremos sobre la empatía... ...pero no es tanto como el ponerse los zapatos del otro... ...sino sino imaginar la situación, vaya, no me quiero extender en eso, pero pero sí, o sea, incluso se quita la, la empatía, viéndolo de una forma muy muy conspiranoica, <risa> la empatía es parte del ser humano y si, es, y se, y si se deshumaniza, pues entonces qué verga, o sea, lo mismo, somos un recurso, entonces somos una máquina, entonces, Oh, qué verga
0: <risa> che, de, cuando el, el ser humano logró satisfacer y digo el ser humano como especie eh, cuando el ser humano logró satisfacer sus, sus necesidades generales así como que, que ya no lo matara una tormenta que ya no lo matara el frío, que ya no lo matara un lobo o un perro lo que tú quieras uh -huh. eh, solamente lo único restaba voltear a ver al prójimo y encontrar ahí el enemigo Solamente era, era el único que, que restaba. ¿no? Eh, hasta el momento, no sé si este, esto vaya a cambiar más adelante para mí. Yo sigo creyendo que es el propio humano el, el artífice de, de su autodestrucción. Pero nos vamos a matar a nosotros solitos, pisoteándonos unos a otros. E ese es nuestro destino, ¿eh? Yo es lo que considero. Vamos para allá y derechito. Y no va a importar quién sea rico o quién sea pobre. Solamente unos se van a ir antes que otros. Esa es la mera verdad, porque <coughs> dicen di, dicen los ricos, es que ¿por qué quien gana más tiene que pagar más impuestos? Si viéramos en un estado ideal y las cuestiones eh, fueran transparentes, pues podríamos saber que quien gana más está ganando más a costa del trabajo de miles.
3: Uh -huh.
0: No, pero es que su talento muchas veces ni siquiera es talento, a veces es explotación o fortuna, uh -huh. ¿no? No, pero es que es una persona que puso una empresa y está empleando un chingo de personas más. Sí, pero esa persona sola no está produciendo su riqueza, la está produciendo a costa de otros.
3: Okay.
0: Y los otros, es, es como una cuestión recíproca, ¿no? Uh -huh. y, y, y está complicado entender este tema de, de la fiscalización y la tributación en términos ideales, porque lo ideal es así como, es que sí, yo como gano más, en, en un sentido... De, de empatía o de solidaridad con el prójimo Pues sí, ok Yo le doy más al Estado para que el Estado Administre ese dinero que le doy En beneficio de todos los demás ¿no? De un sistema de salud O algo por el estilo
3: sí.
0: Pero e esa parte Es bien poco transparente en México Es que implica, hacer las cosas bien Implica más trabajo De verdad implica mucho más trabajo que hacerlas mal Y somos huevones ¿sí? Sí. ¿Eh? En México somos
1: bien huevones Optamos por lo fácil
0: Sí, sí, y, y por eso es que, por ejemplo, con, con el tema de la violencia, eh, que, que, que al Chapo lo querían un chingo, güey, uh -huh. no, por, no por dignificar la figura del Chapo, no, el güey era un traficante de drogas, que a través de afectar la vida de otras personas, él se hizo rico, no, pero es que ayudaba a las personas, sí, construyó carreteras, construyó escuelas, ayudaba, pagaba, pagaba universidades, lo que tú quieras, pero aún así a costa de explotar a otras personas, a costa de la vida de otros. Es que implica más trabajo hacer las cosas bien. Claro. Y es bien difícil poner a toda la, toda la comunidad de acuerdo para que, para que funcione bien. Pero, bueno, eh, quisiera no alargarme más y, y pasamos de la queja del trabajo y todo esto, pero, pero sirve esto como un punto de reflexión, ¿no? si es,
1: tanto para nosotros como para aquellos que nos escuchen. Sí... Ojo, no, no, es, no es que, que, Germín, que pongamos la, la semilla de pesimismo en su cabeza, no, para nada. Sino simplemente es que, que reflexionen con esto. Quizá la utopía sería que, que trabajaras, que trabajes con un propósito y que te cueste trabajo, te, que, que no te sea fácil Y que si te es fácil Pues Que no sea Afectando a un tercero Que Podría ser debatible Claro, pero Creo que Como última reflexión Es este Ay ya mamá Hay que matarnos todos a la vez <risa> No, eh... Híjole, qué reflexión quedaría, está top? pues mira, eh, si
0: quieres en lo que llegas a, a, a tu reflexión, para mí viene más como a, a resignificar nuestra existencia, pero implica una resignificación uf, muy amplia, en muchos términos, y ser desarrollada muy bien como. Trato de decirle en muchas ocasiones, tratar de encontrar el justo medio de las cosas, el justo medio entre la percepción de la individualidad y la percepción de la comunidad, el justo medio entre la empatía y el egoísmo, el justo medio entre dar todo o dar nada. Eh, como lo he dicho antes, vuelvo con esa idea que yo no la creé, pero me, me gusta, el mundo está conformado a través de contrastes y de armonías. O sea, siempre hay un antagonista para poder entender lo que sería lo ideal y, y en una sociedad tan dividida, tan, tan distraída, tan poco enfocada, tan, tan manipulada por un sistema que nadie controla es tratar de resignificar nuestra existencia, a eso me refiero, darle otro sentido, otro entendimiento, otra manera de ver las cosas empezar a utilizar nuestros recursos tanto materiales como inmateriales como lo pudiera ser uh, nuestra inteligencia o nuestros bienes en pro de garantizar una subsistencia en otros términos muy distintos porque no es solamente dinero lo que ocupamos para vivir bien ¿no? o sea, eh, el trabajo está denso y posiblemente ni se logre ¿no? pero no está de más como que tratar de de no dejar de intentar, ¿no? porque la situación mejore sé que el, el final de este podcast es algo denso es un medio profundo y, y vertimos muchas ideas que simplemente quedan inconclusas pero, pero es un fenómeno que estamos padeciendo los de la voz y que muy posiblemente están padeciendo los que escuchen que por una falta de resignificación humana ...nos estamos
1: quedando... ...sin recursos para un futuro... ...y que aparte... ...se nos mide con una vara... ...muy alta... ...y que... ...yo creo que de entrada... ...podría decir que... ...quizá esto pueda... ...pueda causar hasta pavor o incluso angustia de puta madre, el futuro que se viene sí. pero qué pergas vas a hacer con él ¿no?
0: si, sí. o sea el, el trabajo, la chamba está en tratar de, de de ser creativos con las maneras del futuro exacto de ser creativos con las maneras del futuro porque el, el espacio para todas las personas está reduciendo
3: sí. las
0: tasas de natalidad están bajando
3: Uh -huh. y uh -huh. ahorita
0: la pandemia nos ha demostrado o bueno nos ha recordado mucho de lo que tenemos mal en el mundo y eh, es como que lo que hay que prestarle atención porque bueno, o sea finalmente el ser humano va a morir por su propia boca sí. o sea, el pez por su propia boca muere nos va a pasar a, al ser humano como, como especie pero dentro de los términos individuales que podamos atacar creo que, que, que es a lo que que podemos sí efectivamente hacer, o sea, lo que podemos hacer uno mismo, pero tratarlo como que de permearlo y cosas por el estilo, o sea, para no divagar más,
1: sí, claro. es eso,
0: la resignificación humana sí. y la, resi la, la resignificación del sentido humano y encontrar nuevas maneras, ¿no? dejar de, de permitir que sean otros los que decían el 100% de nuestras cosas pero, o de nuestro camino y, y, y venga, los de la voz Conforme vayamos encontrando respuestas Iremos dándoselas Y conforme claro. no vayamos encontrando respuestas Seguiremos haciendo preguntas Así que eh, Yo creo que siendo, siendo aquí El final de este episodio Muchas gracias
1: Gracias a ti hermano Y bye. bye. Recuerden que estamos en Todas las plataformas Menos en YouTube Porque estamos feos <ríe> Ahí nos vemos y eh, lávense bien el culo y si son mujeres no dejen que sus bates les soplen la pepucha
3: bye